1: El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana dos leyes, competencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Tenemos por una parte la Ley de Familias, que equipara los hogares monoparentales con dos hijos a los hogares de familia numerosa. Y tenemos la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que va a permitir a los consumidores, lo contamos aquí el otro día, ser atendidos por personas y no por máquinas. El ministro responsable de ambas leyes es Pablo Bustinduy. Ministro, buenas tardes.
0: Hola. Muy buenas tardes.
1: Creo que se ha cumplido esta semana los 100 días en el ministerio, ¿no? 100 días.
0: Hoy mismo, si no me equivoco. Hoy se cumplen, vale. Cumplimos 100 días.
1: ¿Y qué tal lleva la, la transición, el paso del análisis político a la política ejecutiva? ¿Cómo lo lleva?
0: Pues es un cambio de vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo es, pero la verdad es que estoy determinado y con mucha, con mucha ilusión, porque los temas que llevamos desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, son temas que inciden directamente en, en la calidad de vida de la gente, ¿no? Mm. Así que, en realidad, para alguien apasionado de la política y de su estudio, pues es una oportunidad y un regalo poder dedicarse a esto.
1: El otro día me decía alguien es una gota malaya Pablo Bustinduy. y es una gota no para no para no para hasta que no consigue no sé si se de... si se reconoce en esa descripción.
0: Bueno puede ser algo bueno o algo malo no. Sí. O sea, <risa> espero que sí. lo dijera en el buen sentido. Tengo tesón tengo tesón cuando me cuando me fijo un objetivo pues eh, intento conseguirlo sí.
1: Bueno, ¿y cómo andan los ánimos? Luego pasamos a las leyes, ¿eh? Pero ¿cómo andan los ánimos en el gobierno? Porque, bueno, ya sabemos que, que José Luis Ábalos no es de su partido, eh, ni siquiera es de este gobierno actual, ¿no? Pero, hombre, fue, fue también ministro y es una persona que hasta hace dos días era una persona fuerte en el Partido Socialista. ¿Cómo lo están llevando en el gobierno?
0: Pues yo puedo, puedo hablar por mí, evidentemente. Y por sumar, supongo. Sí, y, hombre, pues nos ha causado eh, bastante estupefacción y bastante bochorno el, el desvelarse de, de este escándalo no es el primero ha habido otros antes del mismo Cariz, ¿no? Pero es, es implanteable y es impresentable que con el esfuerzo que se hizo en este país para sobreponerse a la pandemia, que hubiera gente lucrándose de manera espuria, eh, mercadeando con bienes de primera necesidad en aquel momento pues es algo completamente inaceptable y la posición que hemos expresado pues es clarísima ¿no? el gobierno tiene que reaccionar desde la ejemplaridad, tiene que haber un, un compromiso absoluto con la transparencia hay que dilucidarlo todo y, y llegar hasta las últimas consecuencias por supuesto, como es la misma posición que defendimos en el pasado, ¿eh? con casos similares como el que hubo en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid es inaceptable como sociedad este tipo de, de comportamientos producen, como digo, estupefacción y bochorno.
1: Vamos a ver hasta dónde llega la cosa, ¿no? Aún está todo, eh, está todavía en, en presente de indicativo. Esto no ha acabado ni muchísimo menos. Bueno, decía hace un momento que hoy es el día de las enfermedades raras. Eh, la mayoría de las enfermedades raras, pues suponen una gran dependencia, ¿no? La ELA, por ejemplo, no es una enfermedad rara, pero sí supone una gran dependencia para los pacientes. Y digo esto eh, porque. Eh, Pablo Bustinduy fue uno de los que estuvo escuchando a un ZUE aquel día que se enfadó tanto, aunque es verdad que luego le dijeron que estaban los representantes de, de todos los grandes partidos políticos. ¿no? Es verdad que la ley de, de para la ELA estaba comprometida en la anterior legislatura y, y no, sé, claro, no se llegó a tiempo. ¿Cuándo puede salir esa ley para la gente que
0: tiene ELA? Pues eh, efectivamente yo estuve en aquellas jornadas y creo que el mensaje que se expresó y que tuvo tanta resonancia social, más que con la presencia de cuánta gente había allí, de cuántos políticos o de cuántos partidos, tenía que ver con esa sensación de urgencia. no Decían todas las personas enfermas y sus familiares, decían, si algo no tenemos es tiempo, con lo cual hay que dar una respuesta con celeridad. Yo estuve allí y tomé, ¿no? pude tomar nota del hecho de que estaban los portavoces de la Comisión de Sanidad de los cinco grandes grupos del Congreso y todos expresan su conformidad con tramitarla eh, cuanto antes. Yo, desde mi competencia en el Ministerio de Derechos Sociales, eh, lo que estoy intentando hacer es ir dando respuesta a las demandas de las personas enfermas de ELA y sus asociaciones eh, cuanto antes. Lo primero que hice, la segunda semana creo que fue, en el, en el cargo, fue firmar dos convenios con Asturias y Extremadura que van a tener los primeros centros públicos en toda la Unión Europea específicamente diseñados para las personas enfermas de ELA. Eh, esto es, era una, una demanda histórica y es están ya en construcción estos centros. Eh, a continuación vamos a plantear una reforma de la ley de discapacidad y de la ley de dependencia para poder habilitar carriles rápidos en el, de, en el reconocimiento de la dependencia y que las personas enfermas de ella pues, no tengan que esperar ¿verdad? a la validación de ese, de ese criterio. Y queremos introducir otras mejoras, como por ejemplo que se incorpore el asistente personal como un servicio que puedan recibir, como mejorar la ayuda a domicilio, como por supuesto incrementar las prestaciones y eliminar la, la incompatibilidad entre prestaciones que estableció el Gobierno del, del Partido Popular y por tanto ir dando respuesta cuanto antes a, a demandas que, bueno, pues que cambian, cambian la vida y la calidad de vida de, esta, de las personas enfermas y de sus familias.
1: Una curiosidad, ¿por qué Asturias y Extremadura son las comunidades que lo han pedido o es por otra razón?
0: Bueno, había mucho interés evidentemente eh, de, de otras comunidades, pero la idea era construir centros de referencia que pudieran atender poblaciones amplias. Entonces, esa es la idea de la distribución más o menos geográfica. Pero la idea detrás de estos convenios es que se genere, además de atender a las personas enfermas, que se genere conocimiento suficiente para que luego se pueda replicar esta experiencia, idealmente, en todas las comunidades autónomas. ¿no? Son proyectos piloto, por así decirlo. Son innovación en materia de políticas públicas para luego poder generalizarlo y que, y que haya más territorios. O
1: sea, que está usted en ello, pero no depende solamente de su ministerio, de dos canos y arguste un día.
0: La ley ELA se está tramitando en el Congreso y depende de la Comisión de Sanidad. Desde uh -huh. el Ministerio de Derechos Sociales pues podemos responder uh -huh. en estas líneas que, que le estaba comentando, sobre todo a través de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Uh
1: -huh. Vamos ahora a esas leyes que quedaron aparcadas por, la, por la, el adelanto de la convocatoria electoral y que ahora acaban de ser aprobadas esta semana mismo por el Consejo de Ministros. Una es la ley de familia, eh, es la ley de familia de la ministra Ione Belarra, podemos decir, ¿no? esa que equiparaba las familias monoparentales con dos hijos, a las familias numerosas, ¿no?
0: Exacto. Este es un, es un proyecto de ley que quedó truncada en su tramitación por el adelanto electoral y que hemos retomado con el trámite de urgencia para poder eh, desarrollarla, llevarla a cabo lo antes posible. Y es una ley que recoge muchos avances importantes. El espíritu que la inspira parte de una constatación, y es que las familias en nuestro país abordan unas enormes dificultades económicas y de conciliación, para poder sacar adelante a sus familias ¿no? eh, y por tanto es una obligación de los poderes públicos intervenir porque no puede ser que dependa de la renta, de la riqueza o del patrimonio las decisiones que cada familia pueda tomar o en qué condiciones crecen los niños y las niñas en nuestro país, así que la ley incluye varios avances, uno de ellos es este que mencionas pero hay otros muchos que, que van a incidir en una mejora de la, de la vida cotidiana de las familias españolas.
1: A ver si de, los podemos repasar pero de entrada, claro, si el 70% de familias monopatíacas parentales, tienen un solo hijo pues ya, ya queda solamente un 30% a la que esta ley le no le pueda venir bien, la equiparación ¿no? los que tienen más de un hijo
0: lo que incluye la ley efectivamente es el reconocimiento de las familias monoparentales con dos hijos, la homologación a las familias numerosas. Pero para las que tienen un hijo también incluye avances importantes. En primer lugar, eh, por primera vez van a tener reconocimiento jurídico, es decir, va a haber un título, van a tener una consideración propia. Con ese título va a haber un acceso prioritario a cuestiones tan importantes como la vivienda, el alquiler social, el acceso a centros educativos, las becas escolares, etc. Es verdad que existe una demanda por parte de las asociaciones de que sean reconocidas como familias numerosas todas las familias mono, monoparentales que, como bien eh, sabéis, en un 80% de los casos, además, es, tienen una mujer al frente eh, y que se encuentran en una situación particularmente vulnerable a situaciones como la pobreza, la exclusión social, etc. Yo, durante el trámite parlamentario de la ley, estoy dispuesto a escuchar todas estas solicitudes, pero soy muy honesto y muy franco al respecto. Todo el mundo sabe que en esta legislatura los avances están determinados por las mayorías parlamentarias. Entonces necesitamos generar una mayoría parlamentaria suficiente para poder introducir mejoras en, el, en lo que plantea claro, esta ley.
1: Claro, y hay que convencer además a partidos, algunos de izquierdas y otros de derechas. Claro, Es Exacto. que ahí están todos, ¿no? La mayoría de la investidura, la mayoría que sostiene al gobierno, claro.
0: Ese es el día a día del Congreso en esta legislatura, pero si me permites una pequeña reflexión, yo creo que esto no es algo negativo necesariamente. En España estamos acostumbrados a una cultura parlamentaria que viene del bipartidismo, de las mayorías absolutas, y ahora, pues, pues tenemos que negociar, que escucharnos, que dialogar y que encontrar acuerdos. Esto es lo que votaron los españoles y las españolas en julio en las urnas y es un reflejo del país que tenemos, así que tenemos que ser capaces de encontrar esos, esos acuerdos. Yo, como digo, mi disposición es a escuchar todas las demandas y a todo lo que sea... ¿Mejoras a la ley? ¿Ampliación de derechos? Estoy, por supuesto, más que, más que dispuesto a incorporarlo.
1: ¿Y qué otros aspectos de esta ley de familia, aparte de los que ya ha enumerado eh, Pablo Agustín Duy, van a tener que esperar a esa tramitación parlamentaria? Porque creo que la intención que tenía el ministro era ampliar, por ejemplo, la baja por nacimiento, en lugar de 16, a 20 semanas. ¿no? Y creo que en la, en la actual ley a espera de esa tramitación parlamentaria, aún no está esto, ¿no?
0: No, porque como bien has dicho al principio, hemos retomado el texto de la legislatura anterior porque esto acortaba mucho los plazos. ¿no? Eh, esa ampliación de los permisos por nacimiento a 20 semanas figura en el acuerdo de gobierno que tenemos suscrito entre Sumar y el Partido Socialista. Y además es objeto de negociación, una negociación paralela para los presupuestos generales del Estado. Es evidente que esto tiene un impacto presupuestario alto y entonces está en esa mesa de negociación. A mí me gustaría... Sería mi deseo que durante tanto la negociación de los presupuestos como en la tramitación parlamentaria de esta ley pues se pudiera aterrizar y materializar ese compromiso que tenemos firmado para ampliar los permisos de, de paternidad y maternidad que son fundamentales para reforzar el derecho a la conciliación. Esto tiene un impacto tremendo en la vida de las familias ¿verdad? y también en la vida de los niños y las niñas que tienen el derecho a ser cuidados por sus progenitores. ¿no? Entonces, confío en que esto pueda suceder eh, lo antes posible.
1: Mm. Lo que ocurre es que, bueno, me cuesta imaginar que Junts, que, que seguramente, o al menos tradicionalmente cuando era Convergencia, representa sobre todo al empresariado catalán, o PNV, que también implica la burguesía o el, o el empresariado eh, vasco, estén de acuerdo en las 20 semanas. Claro, eso que decíamos, ¿no? Hay que ponerse todos de acuerdo, si no, no sale adelante ninguna ley, claro.
0: Pues yo creo, fíjate, yo creo que sobre estos temas, y muchos otros que incluye esta ley, pero en temas de política social, hay consensos en la sociedad muchísimo más amplios y más transversales de lo que luego se expresan en la arena política. Así que yo asumo que una de mis tareas es traducir esos consensos sociales en mayorías políticas, eso requiere mucho diálogo, pero creo que hay, partimos de la base de que el apoyo a estas políticas en nuestro país es amplísimo amplísimo, y por tanto a mí me costaría imaginar que haya fuerzas políticas que se opongan a lo que van a ser avances concretos, materiales, tangibles, mejoras en la calidad de vida de, de las familias de nuestro país. Yo Sobre... por lo menos quiero pensar eso. Sobre
1: todo si hay elecciones, ¿verdad? Y las hay en el País Vasco.
0: Hay elecciones en el País Vasco, hay elecciones europeas, después habla elecciones catalanas. El ciclo electoral no para. Esto siempre genera unas dinámicas de incentivos no eh, complejas. Pero, pero bueno, yo aspiro a que, a que estos temas de política social se conviertan en un consenso, me atrevería a decir, de Estado, ¿no? casi de, de país. España tiene un déficit de financiación de la protección social a la familia de más de un punto porcentual del PIB en relación a otros países sí. europeos. Eso es un déficit histórico, estructural, que se arrastra y que se traduce, por ejemplo, en los índices de pobreza infantil que tenemos, en las dificultades para formar una familia, en el retraso de la edad a la que se tienen hijos en España, en las cifras de exclusión social, quiero decir... Todo esto casi que te diría que no entiende de ideologías. Esta es la vida cotidiana de nuestros compatriotas y por tanto creo que todos los actores políticos eh, deben compartir la urgencia y la necesidad de reforzar y mejorar la protección social y económica de las familias.
1: Desde luego, además de retrasar el nacimiento de los hijos, retrasaron en el mejor de los casos, porque el año pasado nacieron en España 322.000 personas, ¿no? ni criaturas, creo recordar, 322.000, que es una cifra más o menos igual que la de 1941 en plena posguerra. Es la cifra más baja de la historia. Es claro. tremendo que no queramos tener hijos en España. ¿no?
0: Es la cifra más baja de la historia, pero este debate a menudo se enfoca como pensando en digamos todos los hijos que se querría tener y no se tiene pero hay otra cuestión que es que teniendo tan pocos hijos como se tiene en España eh, hay unos índices de pobreza infantil extraordinariamente preocupantes, es decir aunque eh, debemos ocuparnos de los niños y las niñas que viven en nuestro país y en qué condiciones crecen y hoy en día es un determinante que se, que se traduce en todo ¿eh? en, en, en la salud en el desarrollo educativo, después en las en perspectivas de, de, en el mercado laboral, en los primeros años de vida que son los más sensibles, eh, hay un impacto tremendo, tremendo de las variables de renta y de los índices de pobreza y de la desigualdad que hay en España. Entonces, paliar esto es una urgencia democrática. La democracia tiene que acompañar a las familias, sobre todo a las que son más vulnerables.
1: ¿Y usted cree, ministro, que esta ley de familia puede reducir ese porcentaje
0: de pobreza infantil? Esta ley de familias formaliza por primera vez la existencia de una prestación de ayuda a la crianza entre los 0 y tres años. Son 100 euros al mes, que en la práctica ya existe casi de manera universal, pero en esta ley se va a formalizar. En esa negociación que mencionaba de los presupuestos generales del Estado, nosotros hemos planteado la ampliación de esa renta hasta los seis años, para que se cubra de los cero a los 6 años. Esto sería un paso completamente necesario, pero también, lo digo claramente, completamente insuficiente. España debería adoptar una prestación universal por crianza hasta los 18 años, como tienen la mayor parte de los países países europeos. Polonia, que no es un país más rico que España, lo hizo hace poco y los resultados son hablan por sí mismos, tiene una tremenda incidencia para paliar la pobreza infantil y mejora en general el desarrollo, la calidad de vida, los resultados educativos, etcétera. entonces es un primer paso, insuficiente, pero que marca un camino y creo que tenemos que ir hacia allá. No puede ser que un país rico como España, la cuarta economía de la zona euro, una democracia avanzada, tolere los índices de desigualdad y de pobreza infantil que hay en nuestro país. Debería ser una urgencia y una prioridad absoluta para todas las administraciones y todos los partidos.
1: O sea, 100 euros al mes, eh, usted propone hasta los seis años, pero lo, lo óptimo sería hasta la mayoría de edad, por cada hijo. Eh, sí, exacto. 100 euros a mes por cada hijo, de momento lo recogía hasta los 3 años y a usted le gustaría que fuera hasta los 6 años
0: Claro, el primer paso sería llegar está... hasta los 6 años sí. y, y el objetivo, el horizonte, debía ser eh, llegar hasta los 18 de manera gradual y progresiva
1: Y esto también obviamente dependerá de la tramitación parlamentaria, claro
0: la ampliación a los seis años depende de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Es un vale. planteamiento que hemos, que hemos realizado. Pero yo estoy convencido que esto antes o después va a suceder y que cuando suceda y veamos los resultados que tiene, miraremos atrás y nos preguntaremos por qué tardamos tanto en hacerlo, porque los resultados mm, hablarán por sí mismos.
1: ¿Y se notan también en la natalidad? ¿Usted cree? ¿Se van a notar en la natalidad? ¿Se podrían notar?
0: Es una, es una realidad que las condiciones materiales influyen en las decisiones que toman las familias, es evidente, eh, pero yo no creo que debamos sencillamente obsesionarnos con, con, con los índices demográficos o de natalidad, sino como decía, con una cuestión de la calidad de vida de quienes viven en España, ¿no? sí. eh, de, qué, de qué vida les estamos ofreciendo a los niños y las niñas. Otra cosa que incluye esta ley de familias, por ejemplo, es el desarrollo de lo que se llama el marco de los mil primeros días de vida, que es una estrategia de políticas públicas, de coordinación entre todos los niveles administrativos para dar acompañamiento a las familias para crear, por ejemplo, y esto tiene relación con lo que estabais hablando antes, una estrategia de atención temprana, de acompañamiento para poder detectar y acompañar a las familias en el caso de que haya dificultades ligadas al desarrollo, para que se universalice, por ejemplo, el acceso al primer ciclo de educación infantil. Son todos una serie de elementos de conciliación y de acompañamiento que van a hacer que se viva en mejores condiciones y esto, por supuesto, también tendrá incidencia en los índices de natalidad y demográficos pero lo más importante lo prioritario es ocuparnos de quienes de quienes nacen y viven en España ¿no? y que, en qué condiciones lo hacen
1: por cierto claro eso sí hay presupuestos. ¿Es usted optimista, ministro? ¿Cree que habrá presupuestos, Yo creo tal que como sí. están las cosas?
0: Yo creo que sí, creo que habrá presupuestos. Creo, como decía, que el mandato que salió de las urnas el 23 de julio fue claro. Hubo una gran movilización del electorado progresista y de los electorados en, en las digamos en las regiones periféricas en España para, para generar un, un nuevo consenso ¿no? que avance tanto en la agenda territorial, es decir, que, que, que pase página del conflicto en Cataluña, pero sobre todo para que avance la agenda social también. Así que yo no concibo otro escenario, creo que habrá presupuestos, creo que serán unos buenos presupuestos y que permitirán hacer cosas como las que plantea esta ley, es decir, seguir avanzando en derechos.
1: Luego vamos a la ley de servicios, de atención a la clientela, pero eh, deja una nota de voz un oyente, lo pedíamos antes y tenemos una.
0: Yo tengo tres hijos, dos de una pareja y uno de otra, y no se me considera familia numerosa, aunque lo tengo que que aportar, como es normal y lógico, porque son mis hijos, pero beneficios a mí no me aporta ninguno, al contrario. Tengo que quitar horas del día para trabajar, para poder pagar todo.
1: Nunca había pensado en esto, claro, una persona tiene tres hijos, dos de un matrimonio y uno del siguiente, y esto no, no, tiene, no, no tiene categoría, digamos, de familia numerosa.
0: Bueno, pues tengo una buena noticia para este oyente, porque la ley de familias, una de las novedades que se incluye, es una mejora de las condiciones para las familias numerosas, es recoger este tipo de supuestos. Es decir, cuando hay un, un, unidades familiares en las que conviven hijos e hijas de uniones anteriores, eh, pues se reconoce, se pasa a reconocer también la categoría de familia numerosa. Por ejemplo, esto va a suceder también, cosa que no sucedía en casos de custodia compartida, cuando hay una separación o un divorcio, ahora se van a poder mantener dos títulos, es decir, que cada progenitor mantenga su título. Hasta ahora, solo se quedaba uno eh, y por ejemplo la categoría especial de familias numerosas pasa de cinco hijos a cuatro o a tres hijos, en el caso de partos múltiples o de familias de rentas bajas. Es decir, hay una mejora generalizada de las condiciones de las familias numerosas.
1: Bueno, hay que, hay, hay que digerir todos estos datos que está dando el ministro Bustundiu, Bustundiu pero seguro que hay eh, los oyentes in, implicados e involucrados habrán tomado buena nota. Otra pregunta de otro oyente, ministro. Muy buenas. Yo quería aprovechar para consultar al ministro si por fin, bajo esta nueva ley de familias, ya se da reconocimiento a la las parejas de hecho que tenemos más de tres hijos poder ser acreditados con el título de familia numerosa. Familia, eh, parejas de hecho con tres hijos. ¿Hasta ahora las parejas de hecho no tenían los mismos derechos?
0: Eh, otra de las novedades de esta ley es que las parejas de hecho pasan a ser reconocidas eh, como plenamente equiparables a los matrimonios, es decir, van a tener una plena equiparación de derechos y esto afecta a la condición de familia numerosa pero afecta también a las pensiones, a los permisos laborales, a las prestaciones de seguridad social era una demanda histórica hay 1.800.000 parejas de hecho en España, consideremos a cuánta gente afecta a esto y el principio que hay detrás pues creo que es evidente y que es de sentido común y es que da lo mismo cuál sea la fórmula que elijamos para formar una familia, eh, los derechos que se vean reconocidos por parte de los poderes públicos, tienen que ser los mismos.
1: Uh -huh. La otra ley, la de servicios de atención a la clientela, que también se quedó a las puertas de tramitación en la, en la anterior legislatura, creo que es una ley además que, que es una de las condiciones que pone la Unión Europea para recibir los fondos Next Generation. ¿no? Eh, ¿Las empresas ya han empezado a tomar medidas ante esta aprobación inminente de la ley? ¿Eso de que tendrán que atenderte personas y no máquinas?
0: Bueno, esta ley eh, parte de un sentimiento, si me apuras, y un sentimiento diría universal. Todos y todas hemos sentido la frustración de tener que poner una reclamación y vernos sometidos a una espera interminable. Bueno, pues esta ley busca ponerle remedio fijando un tiempo máximo de atención de en tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Es el máximo que nos podrán tener esperando los servicios de atención telefónica. Eh, a su vez, esta ley acorta a la mitad los plazos para responder a una reclamación, norma, ahora mismo es un mes y pasará a ser 15 días, y también establece que cualquier cliente que lo solicite deberá ser atendido por un operador o una operadora con la suficiente formación y no por una máquina, algo que es especialmente importante pues en el caso, por ejemplo, de las personas mayores o de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, deberán ser atendidas en un formato que les resulte accesible. Eh, también se incluyen otras cosas, se recogen otras cosas, como el derecho a ser atendido en lenguas cooficiales, o la existencia de servicios de atención, pues 24 horas al día, 365 días al año, en los sectores que, de interés general, pues como el agua, la energía, las telecomunicaciones, la banca, etcétera. Son toda una serie de medidas ambiciosas, muy concretas, pero claro, las empresas van a tener que ponerse las pilas.
1: Oiga, y a, 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 ahora bien, eh, a ver cómo defiende usted que esto que va a ser de aplicación para todas las grandes empresas y la gente está harta de que le tengan al teléfono mucho rato y no les atiendan y no les den respuesta y siempre sea una máquina porque esto no se aplica a los servicios de la administración a las empresas públicas digamos a los servicios
0: de la administración esto es una excelente pregunta y la ley se va a aplicar a las empresas públicas que prestan servicio en estos ámbitos, en los ámbitos estratégicos a los que me refería, energía, agua, luz, transportes, eh, servicios financieros, servicios postales, etcétera. Yo, mmm, yo, desde el Ministerio de que se ocupa de Consumo, pues puedo regular relaciones de consumo. Por tanto, las empresas públicas entran. Lo que tiene que ver con el trato de la ciudadanía con la administración no entra en esta ley porque no es de mi competencia, pero me atrevo a sugerir que estos avances también suponen un estímulo y un acicate para que la administración pública también se ponga las pilas y mejore en la atención, el trato y la celeridad con la que se tratan las demandas de la ciudadanía. Me consta que el ministro escribá. Eh, está en la tarea o sea, sabe que esto es un, una, una demanda eh, muy transversal además y que, claro. y, es que, que... y que hay que hacerlo, la administración debe mejorar en el trato a la ciudadanía, esto es evidente y, y en ello estamos en lo que en lo que a nosotros nos toca por ejemplo esto es algo particularmente sensible en, en materias como la dependencia por ejemplo, agilizar los trámites burocráticos reducir los tiempos de espera esto es un objetivo absolutamente prioritario y esto se hace con más recursos, también quiero explicar siempre cuando cuando tratamos este tema, intento explicar que la razón por la que tenemos listas de espera y tratos más largos, etcétera, es por los recortes de la década pasada. Es porque se detrajeron muchísimos recursos de la administración pública y específicamente en el ámbito de la política social. Así que hay que reforzar la, las administraciones públicas, hay que reforzar las políticas sociales y eso se tiene que traducir en un mejor trato a la ciudadanía.
1: Pues a ver si convence ministro Escribá, ¿eh? que queremos todos los negociados de la administración pública que también tengan las mismas Obligaciones que el resto de empresas, que a partir de ahora por esa ley de servicios de atención a la clientela, pues se comprometen a ese, a ese listado de cosas que hoy nos ha comentado el ministro y que comentamos aquí el otro día. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gracias por venir a la radio y hasta otro día.
0: Ha sido un placer, muchas gracias.
1: Buenas tardes. Noticias de las 6, 5 en Canarias.